0: Para faturar de 5 a 8 mil reais por mês do planejamento, você vai precisar de três simples passos, atrair, relacionar e converter, e nesse podcast nós vamos discutir sobre todas as estratégias que você precisa para atingir esse faturamento, pois você já sabe tocar, só precisa aprender a vender, e quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, chega de tocar por 100 reais. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast VMC 5 a 8K. Meu nome é Pedro Moreira e hoje nós estamos com a Eliana Moreira para falar sobre o seguinte tema: como realizar minhas metas em 2020. Uma coisa é você definir as suas metas, que a gente vai falar nesse podcast também. Outra é como realizar. Então, só para contextualizar o pessoal que é novo nesse podcast. A gente discute sobre tudo que você precisa saber para atingir de 5 a 8 mil reais por mês tocando em casamento, que é o que a gente ensina nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, gratuitamente, tem uma tonelada de conteúdo gratuito e também no nosso curso pago, que é o VMC, que é o conteúdo avançado, para quem quer nosso acompanhamento, para quem quer ir mais rápido. Então, tanto nas mídias sociais como no nosso treinamento VMC, é isso que a gente ensina, como... Nós, no próprio nome do curso, a gente setou uma meta: faturar de 5 a 8 mil por mês tocando em casamentos. Né? Então, como a Eliana é nossa consultora aqui na Pega Art Música, né e ela tem tem um histórico de bater metas muito interessante. Né? Depois ela vai contar essa história. Ela tem até um, um livrinho do Eterno Pai lá, que ela escreve as metas e milagrosamente misteriosamente elas se realizam. Então, a Eliana vai contar qual que é o segredo dela para realizar as metas até o final desse podcast, então fiquem com a gente aqui. E hoje eu que vou entrevistar a Eliana. Então, eu queria perguntar, Eliana, primeiro, sua opinião sobre por que eu preciso definir as minhas metas. Por que e como eu que eu defino minhas metas para que elas possam ser realizadas.
1: É, então, PH, é que sejam todos bem-vindos à sua audiência, aos seus alunos. E nós vamos dividir um pouco de conhecimento. É importante a gente ter claro a meta. A meta é um lugar que você quer alcançar, algo que você quer alcançar. Vamos imaginar que nós vamos viajar. Você vai viajar, re resolveu viajar. Você hoje precisa saber quais estradas você vai... É seguir para chegar naquele caminho, né? Ah, mas tem GPS. Mesmo assim, o GPS também foi todo planejado, tem todas as técnicas de, de caminho para chegar no, no, no local que você quer, quer atingir, quer viajar, no caso. É mais ou menos assim. Então, o primeiro passo é definir a meta. Então, você tem que definir, no caso aqui você está dando já até uma sugestão para os seus alunos. Vamos faturar de 5 a 8 mil. Então, a partir, que a partir do momento que você define a meta, você vai definir a meta, por exemplo, anual. Até peguei um exemplo aqui. Vamos definir que você quer é, superar esse valor que você está falando. Eu vou faturar 120 mil ao ano. Até para ficar mais fácil de fazermos a conta. Então, você já define o primeiro passo. Definir quanto eu quero faturar ao ano, porque o empresário, o empreendedor, ele tem que fazer o planejamento anual, sempre. Todas as empresas fazem planejamento anual. Daí, para eu poder atingir essa meta anual, vamos pegar o nosso exemplo de 120 mil. Dividido por 12 meses, eu vou ter que vender 10 mil por mês. Daí, a minha sugestão é que você fracione ainda mais. Se eu quero vender... É, 120 mil ao ano, que é a minha meta. Minha meta é o 120. Eu sei onde eu quero chegar, então eu vou fracionar, dividir as etapas. 10 mil ao mês, legal? Daí eu, eu no mês praticamente ele tem quatro semanas, então eu divido isso por quatro semanas. Vai dar 2.500. Por que que a gente divide? Porque se eu pensar, nossa, eu vou faturar 120. Aqui eu estou dando um exemplo de 120 para ficar mais fácil para fazermos a conta. Também é importante, quando a gente for definir a meta, definir uma meta alcançável. Né? Então, eu não posso colocar uma meta que eu sei que ainda não tenho condições, mas vamos partir de que, é, do pressuposto que essa meta todo mundo pode atingir. Então, eu vou dividir a meta do mês, que seria 10 mil, nesse caso, por semana, 2.500 por semana, bacana. Para facilitar, vou dividir por cinco dias úteis, de segunda a sexta. Então, obviamente, eu tenho um número que eu vou trabalhar com 500 reais por dia, PH. Daí, no meu trabalho, eu sempre fiz assim, em todas as empresas, em todos os projetos que eu tinha meta, eu dividi a meta e daí começa o trabalho de você atingir a meta, que é muito importante. Qual coisa que é importante? Você ter disciplina. E pensar, eu vou focar na minha meta. Igual vocês que são músicos, que tem que ensaiar uma peça, que tem que ensaiar ali aquela música. Tem que ter disciplina. Nós já falamos no podcast anterior, quantas horas vamos destinar para isso. Para vendas, né? Para vendas. As grandes empresas têm, além de horas, ela tem várias pessoas que trabalham. Nós vamos falar aqui tem com o um empreendedor, né? que é o um empreendedor individual, que às vezes não tem equipe, que tem que fazer vários papéis. Então, você precisa todos os dias ter aquele horário que você vai trabalhar com essa meta. Então, 500. Para eu poder atingir essa meta de 500, vender serviços musicais, antes disso, né, também, antes eu definir a meta, eu defini a meta, ou paralelo a isso, eu tenho que divulgar o meu serviço. Eu tenho que fazer o marketing. Né? É o que é chamado aí na, na parte de administração. O marketing, o marketing que engloba todas as ações para fazer o teu cliente comprar de você. Então, eu sei que você já tem sugerido, e você utiliza muito marketing digital na, na, para divulgar a tua empresa. Então, o empreendedor que ele quer atingir a, a meta, ele também tem que escolher a forma que ele vai fazer o marketing da sua empresa. O método, por, né? É o método, né? Então, eu vou fazer marketing, eu vou... Porque... Para a gente poder atingir a meta, vender, que na verdade é, é vender para o nosso cliente, nós temos que primeiro divulgar. Ele tem que saber que eu tenho esse produto. né? Então, a, a, o mercado tem que saber que eu tenho esse serviço, que eu vou trabalhar com, com serviços musicais. Então, é um conjunto. Mas faz de conta que você já está fazendo isso na sua empresa. Eu já, diariamente eu posto, eu divulgo e tal. Agora eu vou trabalhar para a minha meta. Como que um empreendedor musical, no caso de serviços musicais, vai trabalhar. Ele vai ter o pedido de orçamento. Então, legal, ele já tem aí a meta que ele tem que vender 500 por dia. É sabido, é... que de uma ação de marketing, você consegue ter um resultado efetivo de 10%. Então, eu já comprovei comprove isso em minhas ações. Então, eu divulgo, faço um trabalho, ou vou fazer um encontro empresarial, eu quero que tenha 100 pessoas, eu... Dispara em torno de mil convites, né? pouco mais, menos ou mais. Então, se eu quero vender 500 reais por dia, ou R$ 2.500 por semana, dependendo de vocês, um contrato na semana você já atingiu o seu objetivo. Então, Sim. quantos clientes eu estou tratando? Quantos clientes eu tenho que estão pedindo orçamento? Ah, tem? Olha, hoje tem dois orçamentos, então tem que trabalhar nesses dois orçamentos. Porque quanto mais você trabalha, são sementes que você vai plantando. Você vai ter condição de atingir a tua meta diária. Entendi. Não sei se você quer aproveitar e perguntar alguma coisa.
0: Entendi. Não, eu tô, você está falando, eu estou anotando aqui. Então, até a, até agora, para atingir minha meta, eu preciso primeiro definir o quanto eu quero faturar no ano, depois fracionar quanto eu quero no mês, na semana e no, no dia, né? Definir uma meta alcançável, por exemplo. Às vezes o pessoal está começando, ah, eu quero faturar um milhão por mês. Né? É,
1: não é alcançável é. nesse momento. Por enquanto
0: <risos> ainda não, né? Mas aí é legal... Outra dica até eu costumo fazer é definir três metas. Que é a meta mínima, alcançável, a meta razoável a meta excelente. Uhum. Né? Que é aquela meta que você vai assim, a cada 10 você atinge... Duas ou três vezes, mas que você precisa mirar também essas três metas. É um é um esquema legal para você ter uma, essa margem, né? Tipo, a meta mínima, que você tem que faturar de qualquer jeito, a razoável, que é bacana, e a, e a top. Eu costumo sempre mirar a top, porque se eu não conseguir a top, eu atingo as de baixo. O lance da disciplina, né? Que é, a Disciplina é uma parada, para mim sempre foi um impasse, assim, né? porque às vezes eu levava muito ferro e fogo, daí eu me perdia, fazia um mês só não conseguia fazer. E disciplina uma coisa que eu tô aprendendo bastante com o Pedro Sobral, né? Uhum. Pedro Sobral, ele é um professor de tráfego, né? Uhum. De fazer anúncios na internet. E ele fala que disciplina é um músculo, né? Então isso tá funcionando para mim. É uma parada que você tem que treinar todo dia, né? Ele também não acredita muito em motivação. Sabe aquela coisa que você fica, é, vamos lá, vamos pra cima. Vai, aí você, um mês, você, é. ele acredita em disciplina. A motivação, ela pode ser um gás, claro. Eu, eu concordo com o que ele falou assim: falar ah, motivação, ele falou assim, eu não tô menosprezando a motivação. Mas quem vive só de motivação tende a não ir longe. Exatamente. Porque aquela coisa, né? Que ele dá o, o solto turbo depois não, o fogo de palha né que fala. então eu falei poxa legal porque às vezes eu ficava nossa eu preciso de motivação para atender o cliente eu preciso de motivação para vender para tentar atingir meu objetivo que eu tracei, eu preciso de motivação Ah, eu tô desmotivado né e eu concordei com ele nesse sentido que não é a motivação que vai te levar longe sim a disciplina em atingir o que você quer às vezes não é legal é chato você ter que ficar ligando para cliente né? A gente quer vender, mas a gente não quer ligar pra cliente. Ah, eu tenho vergonha de falar no telefone. Tenho vergonha de gravar vídeo para divulgar meu trabalho. Mas, assim, você quer faturar de 5 a 8 mil, por exemplo. Sim. Quais querem que ser o seu objetivo? Pô, né? tem algumas coisas que eu preciso me disciplinar a fazer. Igual aqui a gente, às vezes, deixava o cliente sem receber orçamento. Então, agora a gente tá se disciplinando em mandar orçamento em até 24 horas úteis. Em o cliente chamar, a gente já responder. Então, é, a motivação concordo com o Sobral que eu aprendi com ele que é uma, uma ilusão né ela pode ser um hack inicial para você começar mas depois que vai te manter a disciplina então isso foi ele quem falou não fui eu quem falei eu concordei com ele nisso é uma coisa que eu tô aplicando para mim quer seja para ir para academia para fazer dieta que não é fácil fazer dieta para trabalhar na área comercial quatro horas por dia para gravar vídeo a gente está aqui numa disciplina você acha que é, que é fácil a gente acordar cedo, preparar todo o estúdio aqui, né? comprar pano preto aqui pro fundo pra gravar vídeo? Uhum. Mas a disciplina em gerar conteúdo pra galera, em ajudar os, ajudar os outros, a gente, a gente faz. É né, uma, uma parada treinável. Agora, na semana passada, eu falei, ah acho que não vai dar, porque a gente tá sem microfone. Uhum. Falei, não, vamos lá. Eu gravei do microfone de lapela mesmo. Né, não ficou um áudio 100%, mas a gente fez. Importante é fazer, né? E... Então, voltando aqui, o primeiro é definir quantos quer faturar no ano, depois fracionar mês, semana e dia, definir uma meta alcançável, ter a disciplina e ter o um método. Né?
1: Método é importante.
0: Entendi. E. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Pra... Pra Deixa comp...
1: eu até completar isso que você comentou do Pedro Sobral, que ele não acredita na questão da motivação. Eu concordo com ele, assim, porque o pessoal. É... Existem muitas pessoas que trabalham aí no mercado que usam essa motivação falsa para achar que você vai alcançar seu objetivo. Se nós voltarmos ao significado da palavra motivação, é dar motivo para uma ação. Nessa eu acredito que é isso que nós temos que fazer, é dar motivo para a ação. Por que, que eu tenho que fazer minha meta, fracionar minha meta e dedicar-me diariamente é, é, no atendimento ao meu cliente é, porque eu tenho que dar um motivo para essa ação, qual que é o motivo que eu vou dar para essa ação específica eu atingi os 5, 8 mil 10 mil que o PH também indicando é o que eu coloquei no meu planejamento eu coloquei que eu vou atingir 10 mil por mês isso é motivação então o fato de eu acordar diariamente e ir para aquela ação deve fazer que eu, que eu tenha motivação e isso a gente tem que fazer em tudo que a gente vai fazer na vida. Então, é, eu que eu tenho os meus trabalhos, que eu faço, que eu tenho metas, ninguém coloca metas para mim, porque eu que, que presto um serviço, que eu faço uma consultoria, eu quero ter resultados. Por que, que eu consigo ter resultados? Porque eu coloco a meta para mim e eu me desafio diariamente. Agora, o hábito é, você tem que estar cuidando daquele projeto diariamente. No caso, eu tenho que faturar diariamente, eu tenho que que é, cuidar daquele projeto, daquele, daquela meta, o que, que é o projeto de quem vai viver de música? É atender bem os clientes, é todo dia. Ah, você até citou que é uma das coisas que a gente ouve, ah, mas é chato fazer isso. Então, você tem que se motivar, no caso, automotivar para fazer isso. Como? Eu vou dar um exemplo, eu, eu já faço isso no meu trabalho, mas também não é fácil quando a gente vai fazer em outras coisas. No meu trabalho, que eu já estou no mercado há mais de 30 anos, eu adquiri o hábito de fazer isso, de cuidar de cada projeto, que eu, se eu tiver que atingir uma meta, eu sei. Mas eu faço aula de canto no Instituto Zabelet. Sim. E diariamente, é, toda semana, eu vou lá e faço a minha aula de canto. Daí, toda vez que eu vou cantar, a professora me chama a atenção. «Ah, oh, tem que fazer isso, tem que fazer, isso, tem que impostar a voz». Ela falou assim, toda vez que você for cantar, você tem que se posicionar e lembrar que você não tem a voz de como está conversando. Porque ela brinca comigo, ela fala que eu tenho a voz suave, eu tenho que soltar o vozeirão, né? Que eu, eu nem acreditava que eu tinha tanta potência. Então, ela fala, você tem que colocar-se na posição de quem vai cantar. A tua postura do início da música é para cantar. E eu percebi o quão a minha voz sai... Melhor nesse sentido. Então, eu vou usar o exemplo que a minha professora lá me passou para falar isso. Você tem que se preparar, tem que se impostar para fazer vendas. Daí você usa a tua técnica. Eu, por exemplo, eu gosto de acordar, me preparar, preparar roupa. No meu caso, que eu sou mulher, eu gosto de maquiar, imaginando que eu estarei frente a frente com o meu cliente, mesmo que eu estarei online tratando pelo... É, e-mail, ou por um WhatsApp, ou por ligação. Eu me preparo naquele momento que eu vou tratar com o meu cliente. Então, eu convido quem vai trabalhar com, com a venda ali, se preparar. Nesse momento, eu sou o consultor de vendas. Eu me imposto ali, vou me impostar, como se eu fosse cantar, como se eu fosse tocar, porque eu vou trabalhar para atender o meu cliente. Por quê? Porque eu tenho uma meta para atingir, eu tenho conta para pagar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero viver de música, eu quero ter lucro, eu quero fazer aquilo que eu gosto. Então, para isso, não dá para brincar, tem que levar a sério, tem que ter persistência e não achar que a motivação, ou que eu vou fazer uma oração nesse sentido, não vai, vai cair, porque Deus também dá as condições para que você faça a sua parte, né? Então, você tem que trabalhar. E quanto mais você trabalha, mais você vai ter resultado. E, às vezes, trabalhar, você pode trabalhar com sabedoria. Hoje, eu não estou muito preparada para falar com o cliente. Então, vamos analisar as últimas conversas, etc. E vou preparar-me para aquele momento eu tratar com todos. Porque, às vezes, você já se prepara, está inspirado, eu vou falar com aquele noivo. Prioriza aquele noivo que está quase para fechar. Porque se você fecha, você se automotiva até o teu... Acho que você produz até Dorfinho. os hormônios que falam... Ai, fechei! Então, naquele dia, procura trabalhar com aquele contrato, com aquele contato que está quase para fechar. E fecha. E daí, na hora que você festejou, você aproveita e já trabalha com outros, porque daí você já está preparado. Então, são técnicas. Você vai ter que ir aprendendo como. É praticando diariamente. Não tem como fugir, tem que fazer isso todos os dias.
0: Perfeito. E até uma história curiosa, que eu sempre gostei de, de colocar minhas metas, né? Meta para an os anos, né? A gente está gravando esse podcast no começo de ano, estrategicamente, né? Porque é época da galera definir meta. Então, desde pequenininho, eu colocava minhas metas lá, comprar o um videogame, né? Comprar não sei o que, comprar um equipamento novo. E quando eu comecei a APH, lá em 16 de novembro de 2015, eu coloquei, eu fiz um projeto de cinco anos. Eu falei, não, daqui cinco anos, eu vou colocar cinco anos para eu estruturar a empresa. E esse projeto termina em, dezembro, em novembro desse ano. Uhum. A gente está em 2020, vai bater cinco anos. Né? Não, lá não parecia que ia chegar, né? Foi quase uma faculdade. E eu coloquei bastante coisa, assim. Ah, lá eu quero... Uma empresa estruturada na parte de equipamento, autogerenciável, né? Que ela, ela anda sozinha. E eu queria estar bem no mercado, né? Essas coisas. E nesse, nesse trajeto de cinco anos, eu pegava meu, meu caderninho. Eu tinha um caderninho preto que parecia uma ata, assim. Eu colocava assim, ah, eu tinha a meta de 2016, fazer tal coisa. E em 2017 eu coloquei, ah, não, quero comprar uma câmera, quero ter um notebook, quero ter um carro da empresa quero ter escritório, eu falava depois poxa, hoje eu né, já comprei a câmera, né, tem o carro da, da o tanque de guerra lá que a gente leva pra evento, Vou começar a levar agora. E eu comecei a eu observ, depois que eu, que eu em 2017, né, que eu escrevi, depois você pega, 2018, 2019, você vai ver, poxa, eu acabei realizando tudo, quase tudo, né? Tem uma coisa ou outra ali que eu não realizei e se eu não tivesse setado é, aonde eu queria ir é, talvez eu não tivesse atingido porque daí você tem uma direção né? você tem um motivo para ação você tem um, um alvo que você mira todo dia né então isso me ajudou bastante então quando eu, eu colocava minhas metas eu até aprendi algumas coisas né uma das coisas que eu uso é post-it né? post-it uhum. eu deixo no guarda-roupa lá minhas metas eu quero tanto 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 ou no próprio escritório né deixo ó eu quero faturar tanto né? E algumas sacadas, algumas dicas que me fizeram atingir os resultados que eu tracei para mim. Né? Tanto que em dois anos eu já tava fechando os casamentos de 3 mil reais. Assim, né pouco menos de dois anos, um ano e pouco, eu já tava fechando os casamentos caros. Assim. E o primeiro foi o que eu aprendi a não ter meta viajada. O que, que é ter meta viajada? Ah, eu quero fazer sucesso no mercado de casamento. Pô, o que, que é ter sucesso pra você? Não ser é específica. Ter sucesso é você poder fazer 20 casamentos no ano e faturar 200 mil né, no ano. Ter sucesso é você encher a agenda, tocar todo final de semana. Uhum. Ter sucesso é você ganhar quanto? Ter sucesso... O que, que é ter sucesso pra você? Então... A o lance da meta ser específica, né? Ultra específica. Que é... Né? Igual, por exemplo, esse ano eu tô com umas metas ousadas. E, mas assim, não é meta, para ah, lá, eu quero ser referência no meu mercado. O que é ser referência? Ser conhecido por todo mundo, por todos os fornecedores, pelos noivos. Quero, quero ser um músico... Próspero, né? Quero prosperar no mercado Então esquece essas metas Rasas, rasas né? essas não, não específicas Vou dar um exemplo de como que você deve fazer suas metas Falando no, nas minhas uhum. Eu estou com metas ousadas Para esse ano, com a PHT Música No meu treinamento eu ensino a faturar de 5 a 8 Então eu preciso faturar pelo menos isso ou mais Então Em 2020 eu coloquei a meta de a gente fatorar 20 mil por mês uhum. que é, Não é fácil não é difícil fatorar 20 mil por mês, porque não é só fatorar. Vender é fácil. Você tem que entregar essa parada. Uhum. Né? Às vezes, se você vender 200 mil por ano, talvez você possa ter o problema de como você vai entregar isso. É logística, a partitura, a equipe, fluxo de caixa, que é uma parada difícil, né? Trabalhosa de fazer. Então, eu falei, eu vou fatorar 20 mil por mês. Aí, o que, que eu preciso fazer para fatorar 20 mil? Fatorar 5 mil por semana. É para fatorar 5 mil por semana... Então, eu preciso. O que, que eu preciso fazer para resolver isso? Essa é a meta. Essa é o, a palavra mágica. O que, que eu preciso fazer para resolver isso? Então, para fatorar isso, eu preciso fechar no meu mercado assim, de um a dois contratos por semana. Então, para fator, de, fechar de um a dois contratos, eu preciso falar com uma, um, uma renca de clientes. Né? Como você falou, eu preciso falar com de 10 a 20 clientes por semana para fechar de 1 a 2 ali, por exemplo, nesse faturamento E uma coisa que potencializa o fechamento é a reunião presencial. Então eu coloquei a meta de tentar marcar a reunião toda semana, quarta-feira, sexta, o que seja, que são os dias que eu deixei para reunião. E outra coisa que eu fiz, eu coloquei evento ao vivo, que quando você toca, você aumenta a chance, né? Então, quando eu setei a minha meta, 20 mil, eu falei lá, 5 mil por semana. O que, que eu vou fazer para atingir isso? Atendimento presencial: fazer mais anúncios no Facebook, no Instagram, melhorar meu atendimento né, com as técnicas que a gente utiliza no EMC e marcar evento ao vivo. Eu já tracei as, as, as minhas estratégias de acordo com a meta. Então, se eu ficasse, ah, eu quero faturar, beleza, e agora? Vai cair do céu? Não, mas tem que ir para cima. É, se você quer ganhar na loteria? Compra o bilhete. Então, essas ramificações, além da ramificação, Utilize a palavra, o que, que eu vou fazer para resolver isso? Né? Se você não tem um método que te fala o que você tem que fazer, dá seus pulos. Fala, poxa, eu posso fazer isso, posso fazer isso. Vai por experimento e erro mesmo. E, e outra parada, eu, eu coloco em post-it, né? Se você não quiser colocar no seu quarto para não levar trabalho pro quarto, coloca em algum lugar que referente a trabalho para você, ó, oh, quero faturar tanto. coloca o post-it do lado. O que, que eu vou fazer para resolver isso? Ah, preciso 5 mil por semana. para faturar 5 mil por semana, Preciso receber 20 pedidos de orçamento na semana. Para receber 20 na semana, preciso receber 4 por dia. Pensando numa semana comercial de 5. Então, eu preciso colocar minha meta para receber 4 pedidos de orçamento por dia. Para receber 4, o que, que eu preciso fazer? Fazer anúncio no Facebook, tacar tá, tá no site casamentos.com, fazer essas paradas para fechar. Então, aqui na PH, a gente tá nesse, nesse trabalho. Né? A gente vai, né? no começo, você capenga mesmo. Às vezes, você não consegue faturar uhum. a meta que você Quis no primeiro mês, mas você vai trabalhando para faturar nos próximos. E outra, minha meta em 2020 é ter uma empresa autogerenciável, porque para que que a gente cria uma empresa uhum. para fazer caridade? Não, para ter lucro, uhum. né? Senão você poderia parar. Claro, tem as empresas sem fins lucrativos, mas o músico aquele cara, ele tem que pagar boleto, cuidar dos filhos, uhum. sustentar a família, né? Pagar seus estudos, comprar seus instrumentos, ele quer ter lucro. Então, minha meta para 2020 é ter uma empresa lucrativa, né, que gire redondo, né, fluxo de caixa, filezinho, pagando todas as, a empresa pagando todas as contas, bonitinha ali e tal. E uma empresa autogerenciável, que, por exemplo, eu quero ficar na parte estratégica. O que é a parte estratégica? Definindo o que a gente vai fazer para faturar mais, ah, vou fazer evento e tal. Eu quero ficar no atendimento ao cliente também. Que eu gosto, que quando eu vou pro atendimento, que eu descubro as técnicas secretas que eu coloco no curso lá do VMC para passar uhum. para os alunos. Então eu quero ficar no atendimento, na parte de fazer o evento ao vivo, né, falar com as noivas tal, esse tipo de atendimento, que daí eu gravo, uhum. posto no, no canal. né Mas, por exemplo, a parte de montar som, escrever partitura, o é, que mais? uma partitura, algumas logísticas do evento, eu quero terceirizar. Porque daí eu, eu vou ser o chefe da empresa, uhum. né, o líder da empresa, e a parte operacional eu vou terceirizar. Porque se eu ficar editando vídeo, uhum. elaborando contrato, recibo, no nível que a gente tá eu não vou, eu vou um dia ou outro, vou ter um peripaque. Porque uma coisa é você fazer um casamento a cada seis meses, outra coisa é você ter uma responsabilidade ser uma das referências do mercado, e a galera pedindo orçamento. E tem sempre uma expectativa. Nossa, quando é PH, a galera quer ver um negócio de cair a igreja. Então, pra gente manter, a, manter esse, esse nível, é preciso de equipe, né? Então, minha meta, minhas duas metas principais para 2020 com a PH Arte Música é faturar 20 mil por mês. Uhum. E, e que ela ande sozinha. Que ela não precise de mim pra caminhar.
1: Né? O importante é que você já traçou a meta, como você mesmo falou, que você fez há cinco anos atrás e foi percebendo que já foi alcançando, e cada ano você vai, é, atingir aquela, você vai, obviamente, aumentando, porque você tem outros objetivos. E o importante, então, depois que definiu, é ter sempre o controle disso. Como que é o controle? É, semanalmente, diariamente, olhar, analisar, registrar, cadastrar, e não sair do foco. Porque hoje, quando você sentar para tratar com o seu cliente, seja para você é, agendar uma reunião presencial, que já é um, um, uma ação que te traz mais retorno, então uma dica aí para os seus alunos, para a tua audiência. Quando você sentar, você vai fazer contato, então convidar para uma reunião presencial. Mas é importante que você não saia do foco de, tar, de estar falando com o cliente diariamente. Tem que focar. É, obviamente fazer a gestão do tempo porque quando você vai sentar para trabalhar principalmente nessa era da internet que a gente fica ligado com o celular a tendência ah eu tenho que fazer uma ação que é, é mais chata ah eu vou ter que ligar para o cliente não é tão legal você vai empurrando com a barriga às vezes é, e, ah não vou fazer isso e vai olhar um, um face que às vezes não tem nada a ver com você ou é o aniversário nada a ver isso vai te trazer dinheiro não então eu não vou ver agora Agora eu vou plantar minha semente aqui e falar com o meu cliente, porque é ele que vai me dar dinheiro. Então, isso é sabedoria. Então, ai, não posso ficar sem ver minhas mensagens. Você vai ter que deixar de ver. Uma hora eu vou falar com o meu cliente e não vou ver. Porque isso não vai te trazer dinheiro. Se você está desperdiçando seu tempo em falar com o cliente e marcar para ver alguma coisa que ele não tem, você está perdendo tempo. Tempo é dinheiro. Então, é muito importante ter esse foco, PH. Esse foco, assim, eu vou trabalhar com o meu cliente agora. Então, focar. Depois disso, analisar o seu desempenho. Você acabou de fazer uma análise do seu desempenho. Você falou que quando você marca as reuniões presenciais, a tendência é que feche mais contrato. Então, é legal. Então, se eu fecho mais contrato com reuniões presenciais, eu vou focar mais em tentar agendar a reunião presencial. Ah, vou focar em mandar, o orçamento, vou tratando... A gente já sabe que às vezes a pessoa está vendo outros orçamentos, não chama a atenção. Na reunião presencial, você tem a possibilidade de encantar o teu cliente mostrando, às vezes até tocando, e a tendência é fechar mais, ou seja, você vai fechar a sua meta. Né? Se nós temos que uma meta para cumprir todas essas ações, todo esse trabalho que você está fazendo faz parte do pacote de marketing, né? a reunião presencial e tudo mais. É sempre re reavaliar e buscar o aprimoramento. Ah, e talvez eu não fui bem naquele, naquela hora que eu tratei, eu percebi que eu não fui bem. A gente percebe, então é buscar, ah, vou desistir, vou ter medo. Não, vou buscar aprimoramento. Como? Ah, eu vou ouvir de novo todos é, os áudios do PH, os podcasts que ali tem dica. Tirar um momento da sua semana também para estudar. Então, hoje facilita muito né, com esses cursos online. o né? Amolar o machado. Né? Porque é, todo dia você vai estar falando com o cliente, todo dia você tem que se preparar. Seja uma meditação, e seja aprimoramento. Tem que usar essa técnica. Eu estudo diariamente alguma coisa. Eu leio um livro, estudo. Já fiz muitos cursos. Fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz cursos. Fiz cursos de extensão, fiz um monte de coisa. Mas, às vezes, eu também me pego em dúvida de alguma coisa, ou alguma coisa nova, eu vou buscar conhecimento. Hoje, tem a facilidade da internet, eu busco, ou busco nos livros, ou troco ideia com algum profissional que sabe. Então, é, na verdade, o empreendedor ele não pode se dar por vencido, ele tem que ter foco criar as suas rotinas, criar hábito e também nesse meio buscar aprimoramento, conhecimento que vai dando mais é, força para você ir para o campo de batalha. Né? Igual uma pessoa que é um atleta que ele tem que fazer uma corrida, que ele tem que ganhar, além dos exercícios diários, ele vai buscar outras soluções para que ele tenha força para vencer aquela corrida, ele tenha capacidade. O empreendedor também ele vai ter que buscar as forças no conhecimento, conhecimento que traz segurança, habilidade, conhecimento de venda, como que eu vou tratar, como que eu vou fazer isso. Então tem que também deixar esse momento para isso. Então, ah, Eliana, hoje eu vou falar com o cliente, não estou muito afim de falar com o cliente, não se prepara antes, assiste um vídeo, como que eu vou fazer, como... É, como, que dica que eu falo para tratar com o noivo, Ai, você tem as objeções, como que eu faço? São todas as ações que você vai fazer para você atingir a meta, mas lembrando que o nosso tema é de como atingir a meta, é definir, fracionar e diariamente cuidar, atingir, Ai, atingir, ótimo, eu falo que quando eu trabalhava com vendas de consórcios, que era a meta, eu sabia que eu tinha que vender tanto por mês, porque eu ganhava a comissão, tinha que vender pelo menos 10 contratos por mês para ganhar a comissão, eu tentava vender 12 para ficar meio na frente já. Então, eu tinha mês que eu estava animada eu corria. Daí, no mês, eu já começava meio com com crédito, sabe? Eu já tinha. Então, oh, eu fazia meta para mim mesma. E depois, se você atingir meta, eu lembro que eu aprendi num curso que eu fui, você tem que se automotivar. Ah, não vou viver só de motivação, mas a motivação é importante. Você tem que se automotivar. Então, você vai colocar uma meta, eu, vou, eu tenho que faturar 2 mil por semana, né? no caso de 8 mil. Se eu atingir, eu vou me dar um presente. Hum. Olha, oh, Eliana, eu tô sem caixa agora. Um presente, às vezes, é você sair e tomar um sorvete. Às vezes, você comprar uma camiseta. No caso da mulher, eu, às vezes, gosto de comprar um batom, um perfume. Mas coloca um presente para você, porque o teu corpo também precisa. Eu vou me dar um presente vou festejar, vou fazer alguma coisa. Porque também o teu corpo vai falar, pô, eu, eu mereço, né? Ou te dou o presente, ou eu vou me dar um presente, mas eu não vou usar agora, eu vou deixar cem reais disso aqui, juntando, para eu poder sair passear, ir na balada, sei lá, alguma coisa. Então, crie também é, dicas de você se automotivar, sabe? Entendi. Porque precisa, todos nós precisamos de uma motivação. E o empreendedor, é, ele não vai ter um patrão para falar, oh, parabéns, né? Você mesmo tem que se, automotiv é, se automotivar. Bater a meta, nossa, eu sou fera mesmo, eu sou, né? Eu mereço, nossa, que bacana. É. Que também, você também pode até, até seus alunos um dia podem ensinar outros também, dar dicas, sei lá. Mas o foco aqui é bater a meta. Então tem que, são Dicas que eu faço comigo mesma para me motivar. E nunca espero que o outro me motive. Eu mesma vou me motivando. seja, sabendo que eu sou boa naquilo, mas daí às vezes eu estou assim, nossa, eu não estou conseguindo. O que, que eu tenho que fazer? Busco outras soluções, faço reuniões, promovo o encontro, faço reuniões com o empresário, no meu caso, né, que tenho que atrair empresas para o um município. Eu faço sempre isso, mas eu nunca desanimo. E quando eu atinjo a meta, eu me dou um presente.
0: Então, dica, bom. Né? muito bom E essa, essa meta pode ser, por exemplo, deixar o seu emprego atual para viver de música. Vou dar um exemplo, meu primo Vinícius, ele fez isso. Ele é bastante pesquisador, né? Ele estava passando por essa fase, ah, será que eu quero isso, será que eu não quero? E todo, ele sempre tocava com a gente, né? Ele trabalhava, ele fez faculdade de redes, de computadores, né? Ele gostava disso. Né? Igual eu, quando eu trabalhei de eletricista e manutenção na Toyota, eu gostava também. Então, mas aí, ele tava, quando ele tocava para a gente, ele se realizava com a gente ele se realizava, né, ele toca super bem, toca o coração mesmo. E ele estipulou uma meta, né, primeiro o que que ele fez? Ele pesquisou, ele perguntava tudo pra mim, então pegar aqui que você fez para viver de música, tal, como que você fez, qual que foi o processo, né, ele participou da semana do músico de casamento lá, que a gente faz de tempos em tempos, e no final a gente abre as turmas do VMC, participou, tal, perguntou, né, que ele precisaria pra largar o emprego, viver de música... E foi pesquisando e tal. E ele foi bem... Ele planejou, né? Não foi uma coisa né, suicida, assim. Ele saiu, não, vou largar tudo e fé em Deus. né Porque ele tem... Hoje ele tem 27 anos. E mora sozinho tal, né? Então tem custos, né? Carro pra pagar, PBA. Então o que, que ele fez? Ele fez uma reserva de emergência o que é reserva de emergência? Você vê quanto de custo você tem no mês, por exemplo, ah, tenho dois mil reais. Uhum. Né? tem dois mil reais de custo no mês. Então, pra você fazer uma reserva de emergência, se for de seis meses, você tem que juntar dois mil. Uhum. Ah, mas não tenho como. Dá seus pulos. Ele fez isso. Né? Ele juntou um ano de, de reserva de emergência. Ele falou, pô, agora, agora eu tô com base pra cascar fora. Ele chegou lá, pediu demissão, os caras, não, te dou umas férias para você pensar melhor, 30 dias, tal, ele falou, cara, eu não vou estar sendo honesto com você, se eu pegar essas férias, depois voltar e abandonar, eu quero mesmo, uhum. cai fora, tal, ele fez um acordo com a galera e pulou fora, então ele definiu a meta, planejou, executou e atingiu, né? então eu quero viver de música, o que eu preciso fazer para resolver isso? Preciso de uma reserva de emergência e conhecimento, buscou conhecimento, fez a reserva, eu acredito que a reserva era prioridade para ele. Né? Talvez se ele quisesse comprar um, um celular novo ou outra coisa, provavelmente ele deve ter priorizado, apesar de ele ter comprado, mas foi planejado também. Né? Então, ele, ao invés de ele gastar com o McDonald's, ele ia lá, juntava a parada, juntou um ano e hoje ele está vivendo de música só, fazendo casamento com a gente, tá tocando com as duplas, está fazendo show, né? Então ele planejou, fez a executou a parada.
1: Você falou uma coisa bem bacana, é, nós estamos tra tra tratando hoje da meta para quem quer viver de música, para a empresa né, que vai fazer aí os serviços musicais. No caso do empreendedor como você, como até o Vinícius, que quer é ver de música, como a tua audiência e os teus alunos, é, é sempre importante atrelar as metas pessoais e a da empresa. E nesse segmento de falando de músicos, eu acredito que a, a, é legal porque a pessoa já faz aquilo, é, está empreendendo numa atividade que é música, empreendendo numa coisa que ele gosta, que dá prazer. Há estudos que dizem que a pessoa que escolhe empreender em algo que ela gosta, a chance de ter sucesso é bem maior. Então, se o teu aluno a tua audiência que é músico, quer viver de música e ele gosta, ele já tem chance de, de, ser, de ter mais sucesso. Para isso, é importante ele ter também a meta pessoal. O Vinícius, ele queria deixar de trabalhar numa empresa que ele não estava tão bem, é técnico, estudou para isso, mas que não dava prazer. Ele está escolhendo uma coisa que dá prazer. Legal. Então, ele tem a meta pessoal, deixar de fazer uma coisa que ele não é tão feliz para fazer uma coisa que eu gosto. Legal. Agora, a partir daí, ele também coloca a meta na empresa dele, porque ele também vai prestar serviço. A partir do momento que ele vai tocar, ele passa a ser um empreendedor, um prestador de serviço. Então, para eu poder bater a minha meta pessoal, que é estar tá feliz, cobrir meus custos, tudo, eu tenho que faturar tanto disso. Daí ele começa a fazer, são duas metas que tem que andar junto, a pessoal e a da empresa. Entendeu?
0: Show de bola, é isso daí. E com essa dica, nós encerramos esse podcast. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Então, número um, defina quanto você quer faturar no ano. Fracione por mês, por semana e por dia. Defina uma meta alcançável, a dica extra. Defina três metas: uma mínima, uma razoável, uma top. Disciplina, né, um motivo para ação e a disciplina de manter-se. Às vezes vai ser chato, você não vai conseguir, mas uhum. discipline-se a fazer. Tem um método, né? Um dos métodos é o método VMC, 5x8K. Mas <risos> tem o, o seu método. Foco. Não se distraia o Facebook, Instagram, YouTube, né? Dica 7 que eu dou pra você. Tira as notificações do seu celular, WhatsApp, tal. E faça sempre o debriefing da sua meta. Analise o que deu certo, o que não deu certo. Corrige pra próxima. Então, é isso.
1: E busca o aprimoramento. É, reserve um momento pra você buscar o aprimoramento. Obter novos conhecimentos. Isso é importante. Melhoria contínua.
0: Força. É isso aí, galera. Então... Obrigado. Até o próximo podcast. É isso até aí. Até a
1: próxima.